0: Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast fahre ich mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Mein Gast heute ist Sandra Dürr. Wir treffen uns an der Bushaltestelle Großmarkthalle. Sandra Dürr ist eine Münchner Gastronomin. Sie betreibt den Kiosk Fräulein Grüneis an der Eisbachwelle. Außerdem verwaltet sie den Traum vieler Münchner Familien. Nämlich ein bezahlbares Wochenenddomizil auf einem Campingplatz direkt am Ufer des Starnberger Sees. Wie man es schafft, so ein kleines Glück zu pachten und wie ein idealer Münchentag für sie aussieht, darüber und über vieles mehr sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Los geht's. Hallo Sandra Dörr. Wir fahren gerade los mit dem Bus 132 von der Großmarkthalle Richtung Marienplatz. Wie ist es denn, hier im Viertel zu wohnen? Es ist ein tolles Viertel. Ich mag Untersendling wahnsinnig gern. Es ist ein, ähm,
1: ein entspanntes, unaufgeregtes Viertel, was eine äh, sehr tolle Mischung an Menschen hat, die hier leben. Ganz viele Familien, man kennt sich und irgendwie auch nicht. Und trotzdem ist es irgendwie, jeder ist freundlich und äh, offen.
0: Und das finde ich eigentlich das Allerschönste. Verändert sich ja gerade unheimlich viel hier. Also wir fahren jetzt gleich unter der alten Utting durch, dem schönen Schiff, was auf der Brücke steht. In der Ferne sehen wir das Volkstheater. Dann gibt es die Isar-Philharmonie neu. Das Schmock. Hat sich, verändert sich das hier zum Guten? Ich finde schon. Also gerade die alte Utting und
1: Bahnwärter Thiel äh, finde ich eine wahnsinnig äh, tolle Bereicherung. Einfach, dass München auch ein bisschen kreativer und alternativer wird irgendwie. Ich finde auch das Volkstheater äh, wunderschön. Es ist ein total schöner Bau. Ich muss jeden Tag, ich sehe äh, abends immer durchs Fenster äh, den Art Turm, an die Elbphilharmonie in Hamburg denken, weil es tatsächlich so ausschaut, nur in klein natürlich. <lacht> ähm, ich finde, das Viertel ist irgendwie noch mal belebter geworden natürlich. Manchmal fühle ich mich im Sommer, wenn das Fenster offen ist, wie in Italien, weil hier nur noch Vespas rumfahren und äh, Radfahrer und auf der Straße richtiges Leben ist, was früher nicht der Fall war. Also ich finde schon, es, es, es tut dem Viertel gut. Und Gott sei Dank bleiben die Leute aber ganz entspannt und werden eben nicht
0: jetzt irgendwie zu den Hippen, sondern ja, bleiben entspannt einfach im Viertel. Ziehen Sie denn im Sommer auch manchmal um an den Starnberger See? Sie, Sie und Ihr Mann, Sie führen ja seit zwei Jahren den wirklich sehr traumhaft gelegenen Campingplatz in Ambach.
1: Also umziehen, wir, wir leben dann halb draußen, also gerade am Wochenende. Also wenn keine Schule ist, sind wir eigentlich komplett draußen, außer wir haben mal die Chance in Urlaub zu fahren. Ähm, weil das natürlich schon auch eine wahnsinnige Fahrerei ist und äh, wir auch nicht einen Job haben, der irgendwie 9 to five ist irgendwie, sondern bei uns ist ja, also es geht ja teilweise bis nachts um elf, dass es noch irgendwelche Probleme gibt oder so, wo wir einfach da sein müssen und deswegen ja, wir haben uns jetzt dieses Jahr sogar einen eigenen Wohnwagen jetzt mal gebaut, wo wir jetzt so ein bisschen unseren Rückzugort haben, damit die Kinder auch so ein bisschen zu Hause da
0: haben, wenn wir draußen sind eigener Wohnwagen gebaut heißt, dass der fest steht dort. Genau, der steht fest. Also gebaut meine ich im, im Sinne, dass wir
1: ihn entkernt haben und schön hergerichtet haben, sodass wir einfach, ja, einfach einen Ort haben, wo wir uns auch wohlfühlen. Weil wir bis jetzt immer Im Haus gibt es oben Personalzimmer. Und da waren wir auch, hatten wir natürlich auch zwei Zimmer äh, für uns. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber natürlich nicht das Gleiche irgendwie. Also das sind halt trotzdem nur Zimmer gewesen. und ähm, und es ist einfach schön, jetzt so ein bisschen Art, eigene vier Wände da zu haben für uns
0: als Familie. Sie verwalten ja eh den Traum vieler, vieler Münchner Familien. Erholung direkt am Starnberger See, auf einem Grundstück, das einem ganz alleine gehört. Die Saison startet oder ist gestartet. Ist denn noch was frei bei Ihnen? Was Dauercamping oder Saisoncamping
1: betrifft, nein, da sind wir voll. Äh, touristisch natürlich. <lacht> da haben wir noch Plätze frei. Natürlich zur Hochsaison wird schon sehr eng, aber, aber da, da
0: ist auch immer Bewegung drin. Aber die festen Plätze sind alle vergeben. Ja, tatsächlich. Ähm, nach welchen Kriterien verteilen Sie denn die Parzellen an die festen Camper? Da ist ja der Andrang sicher sehr, sehr groß. Ja, das, ist, ähm, das war tatsächlich richtig schwierig, irgendwie da einen Weg zu
1: finden. Am Anfang haben wir angefangen, dass wir äh, äh, Wartelisten eingeführt haben und dachten, wir gehen anhand der Wartelisten vor. Nur ist das total ausgeartet. Also nachdem Corona kam, wurde Dauercamping natürlich sehr zum Trend und wir haben am Tag unglaublich viele Anfragen bekommen für so sodass wir dann relativ schnell entschieden haben, okay, wir schaffen die Warteliste ab, es geht nicht mehr, wir können die nicht mehr alle aufnehmen, das ist, weil die Leute automatisch durch die Warteliste sich eigentlich erhofft haben, einen Platz zu kriegen. Und das war dann echt schwierig, auch zu, wenn man ihnen dann gesagt hat, nee, es hat leider nicht geklappt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir allen Leuten sagen, so im September rum ist die Zeit, wo der Wechsel stattfindet, also wo, wo man weiß, wo sich abzeichnet, ob es einen Wechsel gibt, ob Leute aufhören, ob Plätze frei werden. Und dann ist es wirklich so... Wer kommt und Glück hat, hat Glück. Also wir können nicht, also wir gehen einfach auf den Zufall, letztendlich. Umstieg
0: Das heißt, ähm, wer das jetzt hört, kommt eh zu spät, hat erst wieder im kommenden September eine Chance auf einen traumhaften Platz am See. Leider. Und ich würde wirklich
1: gern allen einen Platz geben können irgendwie. Aber es ist nicht möglich irgendwie. Also deswegen, ja, wir, es ist wie so ein bisschen ein Glücksspiel. Was es nicht jetzt doof klingen soll, irgendwie, aber wir können es nicht regulieren, irgendwie. Weil jeder hat irgendwie eine Begründung, warum er jetzt einen braucht. Oder, oder auch viele haben natürlich auch irgendwelche Geschichten, weil sie kleine Wohnungen haben und Kinder und so weiter. Irgendwie und wir versuchen da wirklich für allen einen, einen Ort zu haben, aber
0: es ist echt nicht leicht. Haben Sie dann ein rollierendes System oder was heißt Dauercamper? Wenn man es einmal geschafft hat, darf man dann die nächsten 40 Jahre in Ambach leben und sich im Jägerzaun um das Zelt und den Campingwagen bauen? So war es früher. Aber
1: es ist schon immer so und das ist in ganz Deutschland auch der Fall. Ähm dass die Verträge sind alles Jahresverträge, also das heißt, jeder Vertrag ist Ende des Jahres automatisch gekündigt und sie kriegen dann eben einen neuen Vertrag, wenn verlängert wird. Das heißt, also niemand hat das Recht zu sagen, ich bin jetzt hier und ich bleibe mein ganzes Leben lang hier. Ähm, natürlich ist es so, dass wir die Leute nicht einfach willkürlich rauswerfen und sagen, so jetzt reicht's, du gehst jetzt oder so. Ähm, wir nutzen die Chance aber, wenn, wenn es Probleme gibt, dass wir auch dieses Recht uns nehmen. Äh, wobei es dann wirklich versucht wird, auch mit offenen, ehrlichen Gesprächen äh, mit den Personen zu reden. Aber ansonsten haben wir es einfach so gemacht, dass wir die bestehenden Dauercamper sind da. Die bleiben auch da und die haben auch nichts zu befürchten. und äh, und aber wenn Plätze frei werden, haben wir keine Dauercampingplätze mehr gemacht, sondern wir haben äh, Saisonplätze eingeführt. Das heißt, äh, wir äh, nehmen Wohnwegen, bauen die aus, äh, auch äh, Vorzelte, machen die schön und vermieten das als Gesamtpaket äh, mit dem Platz für eine Saison. Das heißt... Dadurch haben wir die Möglichkeiten, auch tatsächlich ein bisschen im Wechsel reinzubringen und nicht immer nur die gleichen Leute da zu haben und Familien eine Chance zu geben, auch sich das leisten zu können. Weil klar sind die Plätze im ersten Moment teurer als die Dauercampingplätze, aber gleichzeitig müssen die nichts investieren. Es ist eingerichtet inklusive Geschirr und allen Pipapo, das heißt, die kommen und können einfach anfangen. Und so ein Dauerstellplatz, wenn man den neu errichtet, Je nachdem, also man kann es natürlich auch günstig machen, aber man ist immer gleich schnell bei 5.000 bis 10.000 Euro. Und manche Plätze haben eher bis zu 40.000 Euro gekostet. Ja, irgendwie. Und, das ist, ähm, und das ist total beliebt, diese Saisonplätze äh, sind sehr begehrt. Und wir haben gemerkt, dass das ein tolles Sie, Konzept ist, auch
0: um Bewegung auf dem Platz zu halten. Und nicht so eingefahren, dass es nicht so eingefahren wird mehr. Ähm, was kostet denn so ein äh, Leben am See pro Saison? Wird dann nach Größe des Grundstücks unterschieden? Ja,
1: also wir, das war ja äh unser erster großer Kampf, den wir sozusagen führen mussten am Campingplatz. Wir sind gekommen und haben dann uns mal angeguckt, wie das so die letzten Jahre lief. Und da war es wirklich so, dass jeder Platz hat gleich viel gekostet. Es war egal, ob du in der ersten Reihe vorne am See warst oder ganz hinten neben der Landstraße. Was hat das äh, gekostet? Ähm, die hat damals 2000 Euro verlangt pro, pro Platz. Und es pro, war, Jahr. pro Jahr und es war egal auch wie groß der Platz war. Manche hatten 200 Quadratmeter und manche hatten gerade mal 75 Quadratmeter. Und alle haben das gleiche gezahlt. Und wir waren der Meinung, okay, das ist nicht fair und haben eigentlich das, was ja auch normal gängig ist, dass man je nach Lage einfach zahlt. Das heißt, wir haben den Platz in drei Kategorien aufgeteilt. A, B, C. A ist die beste Kategorie, C die schlechteste, also von der Lage her die schlechteste Kategorie und haben uns dann wirklich die Mühe gemacht, und das war echt eine irre Arbeit, dass wir jeden einzelnen Platz ausgemessen haben um festzustellen, wie groß sind die und haben dann einfach für alle Kategorien einen Quadratmeterpreis fürs Jahr festgelegt und haben daraufhin äh, die Preisgestaltung gemacht. Und ja, da lagen wir jetzt natürlich. Äh, es gab äh, unser teuerster Platz von den Darowähmen ist 5.000 Euro mhm. und der billigste ist bei äh, ich glaube 1700. Oder
0: 17,50. Und der für 5.000 liegt ja dann direkt am Wasser? Der ist natürlich
1: erste Reihe ganz vorne. Und das ist eigentlich ein doppelter Platz, mhm. kann man sagen. Unser, unser Schnitt
0: liegt bei zweieinhalb, circa. Von den Plätzen. Okay.
1: Okay. 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 Pro Jahr.
0: Und der Platz für 1.700, wo liegt der? Der ist natürlich
1: hinten in der, in der C-Kategorie, äh, trotzdem jetzt nicht, äh, ja doch, er liegt, er liegt hinten in der Nähe von der Landstraße, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, die sind, äh, sind trotzdem schöne Plätze auch. Also es ist nicht so, dass das jetzt die allerschlechtesten Plätze sind, sondern die sind voll drin, die sind einfach nur klein. Hat sich denn das Leben
0: auf Ihrem Platz, haben sich die Camper verändert? Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube auch gedrungen durch uns,
1: weil wir haben natürlich viele Sachen verändert auf dem Platz und das hat auch extrem viel Wirbel gemacht, mhm. was wir gar nicht beabsichtigt hatten, aber im Nachhinein, denke ich, war es auch gar nicht aufzuhalten, also weil es ist einfach so, wenn jemand neu kommt, ich glaube, man kann sich noch so bemühen, man wird es nicht jedem recht machen können irgendwie. Und natürlich durch das, dass wir auch Regeln eingeführt haben. Hat sich alles ein bisschen verändert. Aber ich bin nach wie vor, ich bin sicher, es werden mir auch Leute widersprechen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sich positiv verändert hat. Also ich glaube, dass die Leute wesentlich mehr miteinander äh, zu tun haben, dass sie sich auch teilweise erst mal kennengelernt haben, weil vorher, als wir auf den Platz kamen, waren die Plätze total eingeigelt. Die hatten teilweise zwei Meter hohe Thujenhecken, wo du gar nicht mehr reingesehen hast. Ich habe so ein Erlebnis gehabt von einer Dauercamperin, weil wir halt drauf bestanden haben, die Hecken müssen runter, beziehungsweise teilweise auch weg. Und dann kam sie irgendwann zu mir und meinte: oh, vielen Dank, ich habe jetzt mal meine Nachbarn kennengelernt. Wir haben, wir haben sogar gegrillt zusammen. Es war total nett irgendwie. Also, die haben, vorher war jeder so für sich. Keiner hat es groß sich, also gab es gab natürlich auch die anderen, es gab natürlich auch Gemeinschaften, die kannten oder kennen sich seit 50 Jahren da und die haben schon immer gefeiert miteinander und, und, und so weiter. Aber es gab eben auch die, die so gar nichts miteinander den anderen zu tun hatten. Und ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es mehr Kommunikation auf dem Platz. Und ich, nachdem sich jetzt alles so ein bisschen beruhigt, habe ich so das Gefühl, dass alle auch eigentlich glücklich sind. Sie sehen, was passiert ist, sie sehen
0: auch die Veränderungen jetzt positiver und ja, am Anfang war es ja nicht so einfach ähm, für euch, da ging ja auch das äh, Wort, also das Gespenst der Gentrifizierung um, dass das äh, halbe, hippe Glockenbachviertel jetzt am Seeufer äh, rumhängt. Ja,
1: ja da, wie soll ich sagen, da wurden wir richtig angegriffen. Mhm. Das ist das, was ich gerade meinte irgendwie, klar, wir sind auf den Platz gekommen, haben Regeln eingeführt, haben die Preise verändert, was erstmal uns alle vorgeworfen haben, auch dass wir... Die preise erhöhen ohne dass sich was verändert hat weil natürlich gehen die verträge ja im herbst raus wir haben den platz offiziell dann zum ersten ersten übernommen das heißt wir haben erst in diesem winter richtig angefangen umzubauen und haben aber vorher schon die erhöhte pacht sozusagen kassiert und das wurde uns sehr übel genommen aber nachdem sie dann im nächsten Frühjahr wiederkamen, also sozusagen die Saison gestartet hat und sie auch gesehen haben, was wir gemacht haben. Also, dass wir nicht einfach gesagt haben, wir erhöhen den Preis. Und lassen aber alles beim Alten, das wurde uns erstmal so hingeknallt, dass wir das sehr vorhaben, haben sich ganz viele Stimmen sofort beruhigt. Weil wir haben wirklich unendlich viel Geld in diesen Platz bisher investiert. Und das ist auch notwendig, weil der Platz ist im kompletten Sanierungsstau gewesen. Also es wurde seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht, gar nichts mehr. Ja. Aber
0: ist es denn so, dass das halbe Glockenbachviertel rumhängt bei Ihnen? <lacht> es
1: sind, also ehrlicherweise... Ich weiß nicht, halbe ist, glaube ich, jetzt übertrieben, aber ja. Aber das war keine Absicht. Und ich schwöre, es war keine Absicht. Wir haben, äh, das war ein totales Phänomen, dass wir Leute äh, im Platz gegeben haben. Und es war wie ein Lauffeuer. Und wir haben teilweise gar nicht gewusst, dass die sich alle kennen. Oder also es war irgendwie, es war, äh, ganz witzig. Oder sie haben sich auf dem Platz getroffen. Und äh, es, es wurde so eine Eigendynamik. Dann kamen auf einmal ganz viele Leute eben zum touristischen Campen aus München, weil natürlich auch uns Corona insofern in die Karten gespielt haben, dass im ersten Jahr, wo wir gestartet haben, ja alle zu Hause geblieben sind und somit war auf einmal Camping ganz oben und natürlich, Starnberger See, halbe Stunde weg von München, auf einmal waren ganz viele aus München, sehr viele aus dem Glockenbach da, die wirklich zum Campen kamen und sich dort
0: getroffen haben und auf einmal hat es so eine Eigendynamik genommen. Gerade während der Pandemie hat ja Campen auch eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Also allein die Nachfrage nach Wohnmobilen ist ja ganz stark gestiegen um, um 85 Prozent. ja.
1: Ja, ja also, es, also Corona hat wirklich das Camping jetzt nochmal extremst gepusht. Auch hat das Camping eine ganz andere, ganz einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich,
0: wieder gekriegt genau, in der Gesellschaft. Genau, das wollte ich gerade fragen, weil das war ja, früher hatte, war Camping, hatte das Image, dass man das eben macht, weil man, das war auch eine Kostenfrage, weil es günstiger war und früher hat man das natürlich auch verbunden mit so einer Spießeridille, eben mit dem Jägerzaun und den Gartenzwergen davor. Und das hat sich äh, ja doch jetzt stark verändert. Ne? Absolut. Ich werde es nie
1: vergessen. Wir haben, äh, wir haben ja dann 20 sozusagen unsere erste Saison gehabt. Dann ist uns Ostern gleich mal weggefallen wegen der Pandemie, also wegen Lockdown. Und wir durften am Pfingstsamstag aufsperren. Und das war, glaube ich, zwei Tage vorher noch unklar, dürfen wir oder dürfen wir nicht und, und so weiter. An diesem Pfingstsamstag waren äh, wir haben... 90 touristische Plätze, wir hatten, äh, also hatten glaube ich fast 90 Anreisen an einem Tag oder, oder 60 waren es, also auf jeden Fall unglaublich viel, alle sind an ein, am gleichen Tag angereist und eine der ersten Anreisen, die wir hatten, war so ein wahnsinns Luxusmobil, was ich vorher noch nie gesehen hatte, irgendwie, was irgendwie, ich stand davor, ich kam mir vor wie so ein Zwerg, wie so eine Ameise und ich kam auf den Platz gefahren und äh, ich, ich war vollkommen überfordert. Also ja, die kommen mit wahnsinnigen Mobilen an. In den Mobilen selbst noch mal Autos drinnen. Komplette Luxussachen. Es ist irre. Aber es kommen auch noch ganz viele Zeltler. Es kommen auch noch ganz viele im VW-Bus, auch in alten, schönen VW-Bussen oder im Dachzelt. Also es gibt alles. Es sind nicht nur diese Luxus- äh, ähm, Camper unterwegs. Was auffällig war, ist, dass ähm, viele ältere Herrschaften, die eben schon immer campen gehen, ihr ganzes Leben und und halt mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen, die haben ja eigentlich ein bisschen fast leid getan, weil durch diesen Boom früher war das ja normal, dass man einfach losgefahren ist und man schaut, okay, jetzt ah, hier schön, hier bleibe ich. Auf einmal war es so, dass dass die Plätze vollkommen ausgebucht waren und eine spontan Anreise fast gar nicht mehr möglich war. Und da hat man auch noch mal eine starke Veränderung gesehen irgendwie, dass, dass es jetzt im Moment ist, es nicht mehr so, ich kann einfach drauf loswagen und zum Campen gehen. Und Camping als äh, Lebensform, was bedeutet das? Hm. Oh Gott, schwierige Frage. Also ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern irgendwie. Es gibt eben die Leute, die das sehr luxuriös betreiben, irgendwie die durchaus eben das schön finden, also es sind meistens ja auch Familien mit ihren Kindern einfach in die Natur zu kommen und da zu campen. Es gibt aber auch die Leute, die wirklich das wirklich leben. Also das heißt, die sind zu, was weiß ich, 70, 80 Prozent mit ihrem Wohnwagen unterwegs, teilweise durch ganz Europa, die wirklich, also oft sind es auch Leute, die eben schon in Rente sind oder die nicht mehr arbeiten müssen. Und ähm, die sehen Camping natürlich anders. Für die haben, hat Camping auch da, da ist es dann auch wichtiger, sind da Bäume rum. Also die haben natürlich auch dann auch mehr Erfahrung, suchen sich ihre Plätze ganz anders aus.
0: Aber als Lebensform weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie ich das äh, beantworten soll. Ja, dieses, ähm, dieses Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit. Also gibt es definitiv bei den Leuten, die es schon sehr lange gemacht haben, ist das schon
1: noch der Fall. Mhm. Ich glaube, bei neuen oder bei, bei frischen Campern, nenne ich sie jetzt einfach mal, die jetzt erst seit ein paar Jahren fahren, ist glaube ich, hat sich das ein bisschen verändert. Es ist eher so eine Möglichkeit, aus der Stadt rauszukommen, so wie eine Art fahrendes Wochenendhäuschen. Ich fahre dahin, ich, ich kann mich abstellen, die Kinder können toben, können baden gehen und dann fahre ich wieder nach Hause und gehe dann auch essen. Während Leute, die das schon lange machen oder ihr Leben lang schon gemacht haben, die kochen selbst, die grillen selbst, die, die sind Selbstversorger mehr. Und die anderen eben eher entspannt und sagen, nee, ich gehe lieber in die Gastronomie, hol mir was und kein Stress. Und ich ist halt ein wochenend irgendwie.
0: Stichwort Gastronomie. Ähm, da gab es ja früher auf dem Campingplatz in Ambach so das typische, sagen wir mal, ähm, Vereins- oder Campingheim. Und das wird ja jetzt auch gerade ein bisschen schicker. Ist es schon fertig alles? Wir sind fertig. Wir sind letztes Jahr, also mit unten mit der Schweibel Bar, das
1: war ja eines der ersten Dinge, die wir nach und nach immer renoviert haben und hergerichtet Dann haben, haben auch diesen Winter noch mal etwas umgestaltet irgendwie ähm, mit dem Biergarten. Das ist fertig, aber wir haben oben das Restaurant vor allem letzten Herbst fertig gemacht, weil wir eigentlich gehofft haben, oder unser Konzept auch ist, dass wir im Oktober bis äh, März versuchen. Feste zu organisieren da draußen, also sei es Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern und so weiter und haben alles dafür hergerichtet, haben das wunderschön ausgebaut, zumindest finde ich das und, ähm, und dann kam leider nochmal Corona, wir hatten zwei Feste und dann mussten wir wieder alles absagen äh, wegen der Pandemie, aber wir sind jetzt guter Dinge, dass wir hoffentlich diesen Herbst
0: damit starten, haben auch schon unsere ersten Hochzeiten im Oktober und sind sehr gespannt drauf. Sie und Ihr Mann, Sie sind ja beide keine Gastronomen, haben einen anderen Werbe Werdegang, aber sind in München ja schon, äh, haben schon sehr Fuß gefasst in der Gastronomie. Ähm, wie ging denn das alles los? Mit welchem Lokal? Also alles hat eigentlich mit dem Fräulein Grüneis begonnen. Irgendwie, äh, das Fräulein Grüneis ist ein ehemaliges Klohäusel, muss man sagen, was direkt im Englischen Garten bei der Surferwelle genau, ist. Genau, genau, genau. Das war eigentlich so unser...
1: Ist und ist nach wie vor unser Baby und war auch, ich nenne es immer, unser lotto den wir hatten irgendwie. Die Chance, dass wir das bekommen haben, wir durften das umbauen, eben von der öffentlichen Toilette in ein kiosk -Café. Da steckt wirklich all unser Herzblut drin und da haben wir gestartet und ja, wir kommen beide vom Film, wir hatten keine Ahnung von Gastronomie, aber... Wir haben uns damals einfach gesagt, wir versuchen es einfach ähm, mit Liebe zu betreiben und haben so gestartet. Wir waren überhaupt
0: nicht vernetzt in der Gastronomie in München. Vor wie vielen Jahren war das? 2011. Mhm. Und dann ist ja jetzt noch was Neues dazugekommen, auch schon vor einigen Jahren, muss man sagen. Genau, dann kam das, also dazwischen gab es nochmal was irgendwie, ähm,
1: aber egal, ja, äh, des Heinrich Metters kam dazu, in der Luisenstraße ist das, Ecke Steinheilstraße Das ist, ja, da haben wir uns dann mal getraut, irgendwie, dass wir gesagt haben, boah, wir hätten eigentlich Lust, mal ein Restaurant auszuprobieren. Und das, das haben wir mit Heinrich Metz einfach mal gestartet. Sind da auch ins eiskalte Wasser gesprungen irgendwie und haben extrem viel gelernt, weil es ist schon noch mal ein Unterschied, ein Restaurant zu führen und, und ein Kioskcafé zu führen.
0: Wir fahren jetzt gerade äh, mit dem Bus am Viktualienmarkt vorbei. Gehen Sie hier manchmal einkaufen oder ist Ihnen das zu teuer? Äh, ich liebe den Viktualienmarkt. Ich gehe tatsächlich aber weniger einkaufen, sondern ich habe
1: einen ganz besonderen Bezug zu einem Saftstand hier. Ich gehe wahnsinnig gern hier einen frischen Saft trinken, drüber zu schlendern oder äh, einen Kaffee trinken oder einfach in der Sonne sitzen, das liebe ich. Einkaufen tatsächlich jetzt eher weniger.
0: Für die Gastronomie würde sich das auch gar nicht rechnen, mhm. ne? Wäre jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, den markt dafür anzukaufen, ja. ja.
1: So gerne ich es machen würde.
0: Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns zur Unterbrechung. Äh, kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Was ist der ideale Münchentag für Sie?
1: Erstmal in Ruhe zu Hause aufstehen, ohne Stress und Kaffee trinken und äh, ein bisschen rumsandeln, wie man sagt. Dann, ähm, dann liebe ich es einfach mit meinem Mann loszugehen, gern in die Stadt, ohne dass wir ein Ziel haben, ohne dass wir was besorgen müssen, sondern einfach zum Bummeln. Und auch ohne dass wir einen Drang, also meistens kaufen wir noch nicht mal was, sondern einfach dieses. Zeit haben, durch die Stadt bummeln. Victoria mag Saft trinken, ganz wichtig, immer. <lacht> ähm, dann gehen wir wahnsinnig gern äh, bei so einem kleinen Asiaten im Glockenbachen, äh, was kurz was essen. Eis essen darf auch nicht fehlen und ähm, eine schöne Abrundung ist am Schluss früh abends einfach wo vielleicht ein Spritz oder irgendwo was zu trinken, wo man in der Sonne sitzen kann und dann eigentlich gern früh nach Hause gehen und dann zu Hause auskommen lassen.
0: <lacht> und was ist Ihr Lieblingsort in München? Der Südfriedhof. Mhm.
1: Den finde ich immer noch Wahnsinn, da durchzugehen, durchzuspazieren. Und ich finde, das ist ein Ort, wo man wirklich kurz mal Ruhe haben kann und nachdenken kann und durchatmen kann. Sind Sie da oft? Leider viel zu wenig. Früher war ich da öfter, wo meine Kinder noch, wo ich sie noch im Kinderwagen geschoben habe. <lacht> Was ist Ihr Lieblingslokal? Das Kanita im Werksviertel. Kennen Sie das? Das ist ein Thai, ganz authentisch, tolles Essen, ganz bunt, ganz schrill. Meine Kinder lieben es, wir lieben es. kenne ich noch nicht, werde ich sofort ausprobieren. Es ist ganz toll, wirklich. Also man hat wirklich das Gefühl, man sitzt in Bangkok.
0: Ihr Lieblingsfilm? Sie haben ja Regie studiert.
1: The Saddest Music of the World oder in the world sorry das ist von Guy Madden das ist ein äh, kanadischer Regisseur den wird kaum jemand hier in Deutschland kennen aber ist mit der Isabella Rossellini ist ein ganz 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 toller ich nenne ihn Kunstfilm irgendwie den liebe ich über alles
0: können Sie in zwei Sätzen beschreiben von was der Film handelt oh das
1: ist jetzt ganz schwierig es handelt um eine Frau die keine Beine mehr hat deren, ähm, die äh, sehr traurig ist und die äh, der Glasbeine gemacht werden, wo sie zum neuen Leben erblüht, die dann aber brechen, weil sie dann äh, viele Dinge passieren irgendwie. Äh, ist ein Schwarz-Weiß-Film und ist, ähm, ja, ist sehr, sehr abstrakt zum Teil.
0: Ihr Lieblingsland, Sie haben ja vor Ihrem Leben als Gastronomin und äh, Regiefrau äh, nee, Reisebürokauffrau gelernt. Ne? Äh, ganz, ganz viele,
1: aber am Schluss Irland. Also so viel und ich bin fair, also weit gereist und ich muss sagen, mein Herz, auch für meinen Mann und mir, sind beide in Irland hängen geblieben. Ist auch unser großer Traum im Alter vielleicht in Irland ein kleines Häuschen zu haben und da äh, einen Teil zu verbringen von unserem Leben. Was ist so schön an Irland? Die Landschaft, das Raue, aber die Leute vor allem. Die ist, ich kenne wirklich in keinem Land nettere Leute als die Irländer. Die sind so unglaublich offen und freundlich und heißen einem sofort willkommen. Ganz besonders.
0: Das heißt aber nicht, dass Sie sich konkret mit dem Gedanken tragen, einen Campingplatz oder ein Restaurant in Irland zu eröffnen. Nein, das soll ja unser Ort bleiben, wo wir uns erholen und nicht wieder ein
1: Arbeitsplatz werden. Äh, nein.
0: Wir fahren jetzt wieder zurück Richtung Großmarkthalle, wo wir auch eingestiegen sind. Kaufen Sie im Großmarkt auch ein für Ihre Restaurants und für das Fräulein Grüneis. Ich bin jahrelang jeden
1: Tag in der Früh um halb sechs in den Großmarkt gegangen und habe das ganze Gemüse selber rausgeholt. Und das war total schön. Es war witzig, weil am Anfang wurde ich im Großmarkt nicht ernst genommen. Wenn man da reinkommt und ich weiß, wie es funktioniert, also war ich richtig nervös, weil die haben einen gar nicht angeguckt. Man hat auch gar nichts gekriegt, weil sie dachte, man, man ist eine Privatperson und will hier so ein bisschen was einkaufen irgendwie. Ich ähm, muss mich da ein bisschen durchsetzen, dass die Leute mich auch Kanten nennen oder dass man halt seine, seine feste Stände findet. Und ja, ich habe da ganz, ganz lange, wirklich jeden Tag äh, das Gemüse rausgeholt. Irgendwann wurde es zu viel, beziehungsweise vor allem da mit dem Campingplatz ähm, ging es nicht mehr irgendwie. Deswegen jetzt viel zu wenig. Aber es ist schon so, ab und zu, wenn es mal dringend ist, muss ich schnell noch rüber rennen, hol, schnell Kräuter oder sonstige Sachen ähm, raus. Und das ist, äh, war ja auch ein totaler Zufall, dass wir da hingezogen sind. Aber irgendwann dachte ich mir, eigentlich ist es das Schicksal, dass wir genau hier wohnen irgendwie. Ähm, und, ja. Aber ich war immer überwiegend in der Gärtnerhalle, also in, bei den regionalen Bauern irgendwie und nicht in der ganz großen Halle. Nur wenn wir Süßkartoffeln und solche Sachen geholt haben, dann rüber. Ja.
0: Verraten Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal einen, Trick, was man tun kann, um sich durchzusetzen in der Großmarkthalle und um einkaufen zu können? <lacht> oh Gott. Äh also, am Schluss muss man sich einfach
1: mal selbstbewusst hinstellen und sagen so, ich will jetzt hier was kaufen. <lacht> Dann hören sie schon zu irgendwie. Aber... Äh Letztendlich wollen die am Schluss wissen und jetzt ist es auch strenger geworden, damals war es noch nicht so streng, äh, brauchst du einfach einen Gewerbeschein und musst vorlegen, dass du ein Gewerbe hast irgendwie. In der Gärtnerhalle ist es schon möglich, dass, dass äh, Privatpersonen auch einkaufen gehen, das wissen nur die meisten nicht. Also da ist es lockerer.
0: Das ist ja auch schon mal ein guter Hinweis. Und äh, woher beziehen Sie jetzt? Die gesamten Lebensmittel, die sie brauchen?
1: Wir haben Gemüselieferanten letztendlich. Die, also
0: das sind auch, die sitzen letztendlich auch in den Großmarkt drin äh, und dort wird bestellt. Und damit versorgen Sie dann sämtliche äh, Küchen, wobei so viele sind es ja nicht. Also Campingplatz und Grüneis und Heinrich das. Darf ich mal fragen, warum es Fräulein Grüneis
1: heißt, der Kiosk? Das war eine ähm, lustige Geschichte. Wir haben das dann ja bekommen nach einem langen Kampf. Und dann hieß, aha, kam von der Stadt und Seenverwaltung ähm, die Meldung, wir brauchen jetzt einen Namen, weil wir müssen eine Pressemitteilung rausgeben. Und wir müssen es irgendwie benennen. Und dann war sofortige Panik irgendwie, wie, wie, also wir hatten uns noch überhaupt keine Gedanken gemacht, weil es dann alles auf einmal so schnell ging. Und dann ist mein Mann, also mein Mann hat bisher alle Läden benannt, das ist seine Stärke, <lacht> <lacht> hat, haben wir halt dann ewig rumgebrainstormt und irgendwann kamen wir halt Grün wegen englischen Garten, auch wegen Bio, weil wir sind ja überwiegend Bio im, im Fräulein Grünes und ähm, Eis wegen Eisbach. Und somit kam Grüneis zustande. Mein Mann dachte ursprünglich noch, dass äh, die, beim Sams die Frau Frau Grüneis hieß, was sich aber dann herausgestellt hat, dass das nicht stimmt. Aber das, das war auch noch so ein Hintergrund des Sams. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie hatte er das Sams mit reingezogen. Die Frau von Herrn Taschenbier. Genau. Und, ähm, naja, und dann habe ich aber gesagt, Grüneis ist, alleine ist zu stumpf. Und dann habe ich gesagt, Fräulein Grüneis. Und dann hieß es von der Schloss- und Seenverwaltung, das wäre jetzt nur ein provisorischer Name, also weil sie, wir hatten auch im Vertrag drin drinstehen, ähm, sie haben Mitspracherecht, wie das heißt, weil es Englischer Garten ist äh, natürlich wichtig. Und dann war es aber so, dass das natürlich äh, ganz viel Aussehen erregt hat, dass jetzt so ein altes und wir waren ja wirklich die Vorreiter, das ist Versuchsprojekt sozusagen äh, von der Stadt äh, mit dem Umbau, dass dann alle von Grün Fräulein Grüners gesprochen haben. Und dann war es irgendwann so, dass die Schloss- und Seenverwaltung gesagt hat, okay, es ist jetzt schon so etabliert, obwohl wir noch gar nicht eröffnet hatten, dass es bei Fräulein Grüners blieb.
0: <lacht> Kommen wir nochmal zurück zum äh, Campingplatz. Wie heißt denn da das Lokal?
1: Schweibelbar. Also es sind ja zwei jetzt dann. Einmal die Schweibelbar, das ist unten ähm, der Biergarten äh, und so im Sommer das, das Hauptlokal. Und oben das Restaurant, das ist das Schweibelbach.
0: Ähm, was servieren und was kochen Sie denn am liebsten? Was steht auf, der, auf den Speisekarten Ihres äh, kleinen Gastro-Imperiums? <lacht> ähm, das hängt ja vom Laden ab.
1: Also im Fräulein Grüneis haben wir täglich wechselnde äh, Mittagsgerichte, Montag bis Freitag. Ähm da gibt es immer ein Fleischgericht, irgendwie, ein vegetarisch-veganes Gericht und eine Suppe. Und im Sommer haben wir oft noch einen Salat dazu, weil das doch sehr äh, nachgefragt wird. Irgendwie. Und im Heinrich Metters haben wir gerade unser Konzept umgestellt. Da, geht's, ähm, da haben wir uns so ein bisschen auf den neuen Ernährungstrend, der momentan bei den Menschen so da ist, orientiert. Und zwar ähm, so, dass jemand, der keine Kohlenhydrate möchte, irgendwie kohlenhydratfrei essen kann oder nur Greens oder nur Proteine. Und ähm, ja, genau, deswegen, wir haben so zehn Gerichte, wo, wo jeder sich das so aussuchen kann und was aber auch so, ähm, so zum Teilen, also Sharing-Dishes sind irgendwie. und das kommt sehr gut an gerade. es denn
0: eine kulinarische Entdeckung der Saison? Ähm, für mich
1: der, ist es der gebratene Chicorée ähm, auf Erbsenpüree mit Pilzen und Parmesan. Und wer möchte, wenn das zu vegetarisch ist, gerne noch ein Serrano-Schinken drüber und das ist unglaublich lecker.
0: Wie bereitet man den zu?
1: Tatsächlich legt man den Schikori, also eine Hälfte vom Schikori, einfach auf den Grill, dreht dann an oder in die Pfanne, wenn man zu Hause ist. Irgendwie. Und ja, bereitet ein Erbsenpüree dazu vor und macht Parmesanflocken drüber und dreht Pilze ein bisschen mit an und wie gesagt der Schinken, wenn man möchte noch.
0: Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wir nähern uns jetzt der Großmarkthalle, fahren gleich wieder unter der alten Oting durch. Zum Abschluss ähm, verraten Sie doch bitte allen Münchnerinnen und Münchnern, die nächsten Sommer, die den nächsten Sommer auf einer idyllischen Parzelle am See verbringen wollen, was können Sie tun, um den Zuschlag zu bekommen? Gibt es da einen Geheimtipp? Nicht wirklich. Also
1: letztendlich ähm, ist es so, am besten mal vorbeikommen und... Äh, gucken, wie es ist, also einfach mal quatschen und ansprechen drauf, wenn gerade der Fall ist, dass was frei geworden ist oder äh, also es muss irgendwie das Schicksal entscheiden, auch so doof das klingt irgendwie, ähm, äh, es gibt, wir haben keine Warteliste und das ist auch nicht möglich, eine Warteliste mehr zu machen irgendwie, deswegen vertrauen wir immer so ein bisschen drauf, dass, wenn, dass es einfach passt in dem Moment, wenn jemand kommt und wir haben was und es kommt jemand und es passt einfach. Beste Zeitpunkt ist so, im September, Mitte Ende September. Irgendwie. Da fängt es an, sich abzuzeichnen, ob ein Platz frei wird oder nicht.
0: Sollte man da einen Termin
1: ausmachen vorher? Ah, auf gar keinen Fall. Also das ist, weil dann gehen wir schon wieder in äh, so eine Art Warteliste mit rein und das, das, das geht nicht und das will ich auch nicht. Also ich will da niemanden bevor- oder nachteilen. Ähm, man muss einfach gucken, ja, es
0: ist ein bisschen Schicksal einfach. Das, so haben wir uns jetzt entschieden, dass wir Dann drücken wir allen die Daumen die es versuchen werden. Jetzt sind wir gleich ähm, vor der Gemüsehalle. Ich gehe da rein und werde mir einen Schickeroll kaufen und das Rezept ausprobieren und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. <lacht> ich danke
1: auch für die Einladung und ich hoffe, das Rezept schmeckt. <lacht> Dankeschön. <lacht> danke auch.
0: Das war Sandra Dürr und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.